0: Aula aberta.
1: Olá ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou o Tales Ribeiro e começa agora mais uma aula aberta. Com o tema Políticas Públicas para a promoção da paz, você confere a palestrante da segunda mesa, a fundadora do Movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva.
2: Agora não, não, não teve justiça, mas a gente tem que vir, né? Hoje mesmo eu não aguento nem olhar a foto do meu filho, eu, parece que ele tá falando comigo, sabe? E é, é, é muito, muito complicado mesmo, né? e a gente tem que fazer alguma coisa, porque não é possível terem assassinado nossos filhos e ninguém ter feito nada, né? não, não houve uma, uma investigação, Ninguém quer saber que foi, como foi, simplesmente mataram e o Estado está satisfeito com isso, pronto. Ele foi assassinado
0: no dia 6 de maio de 2011, na Avenida Presidente Wilson. Ele foi fuzilado, ele e a mulher, grávida de 5 meses, a minha neta de 4 anos que estava dentro do carro. Ele parou num sinal vermelho. Uma quadra antes do meu prédio saiu passou um carro vermelho encostou no carro dele desceu cinco quatro caras da dentro do carro e uma moto com dois integrantes também sem capuz e fuzilaram meu filho a única coisa que a minha neta diz é que meu filho gritou assim minha nena está no carro tinha é 16 anos ele
3: estava sentado na esquina da casa da minha irmã. Ele, a namorada e mais dois amigos tinham pedido esfirra. Aí a moto chegou e começou a atirar. Aí quando aí quando os tiros, que eram na esquina da casa da minha irmã, eu vi um dos colegas dele correndo. Eu falei, Qu -qu -qu tia, estão atirando no Rafael. Eu cheguei a correr na rua e cheguei a ver o tiro de misericórdia que foi. O resto foi na cabeça e na boca, né? Logo, ele tomou dois, dois na perna, não conseguiu correr, a namorada ainda mandou correr e ali matou ele.
2: Então, é, sei lá, é, dá uma revolta, sabe? ver esses meninos olhando pra gente, parece que eles olham e pedem justiça, né? E quando a gente faz essas, essas homenagens, eu sinto que eles estão felizes, porque se você olhar, eles estão sorrindo, entendeu? Não quer dizer, não, 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 não esqueceram de nós. Né? Porque eu acho que a injustiça que foi feita foi muito grande. E tem que ser, tem que ser feito alguma coisa. E tudo bem, foram, eles foram embora, mas eu fiquei imaginando... Meu Deus, se eu for deixar isso pra lá, outros jovens vão morrer também. Porque infelizmente, aqui é assim. Né? Ah, resolve que tem que matar e mata que... Sem, eu acho que não, aqui não tem sentença de morte no Brasil, né? Quer dizer, não tem. Tem, né? Tem por trás do, 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 do panos, né como quer dizer? Ah, não tem, não, não tem cadeia, o que ah, Cadeira elétrica, não tem nada, mas na realidade tem uma morte aí muito, que é muito, muito difícil de ver o seu filho morrer, talvez saber o porquê ele morreu porque estava na rua, o meu, meu tinha vindo da escola, estava na rua, não estava fazendo nada. De repente aparecerem, aparecerem encapuzados, atirando, é muito difícil. Mamãe cria o filho dela com tanto, tanto carinho, né? Tem no, espera os nove meses, e aquele tempo todo aguardando a chegada do filho e, e cuida dele, ele cresce num homem para depois vir os outros tirar a vida dele.
0: Dias que mataram meu filho, né? Eu fui buscar o carro dele na perícia. de arquivo, né? Que amanhã, um dia tinha sido meu filho, no outro dia poderia ser eu, que agora era uma... estava moderno na baixada, um carro preto, um carro vermelho, assim, que era para mim dar nome a eles. Eu falei, eu não tenho que dar nome pro senhor, doutor Paulo. Então, Alexandre, o senhor que tem que dar nomes a mim, o senhor que tem que provar quem matou meu filho. Porque uma coisa que eu aprendi com o promotor público, é quando existe um defunto, existe um assassino. Então eu quero saber, meu filho hoje é o um defunto. Então quem tem que me provar quem é o assassino são vocês que são polícia. Ele falou assim para mim assim: difícil policia, policial investigar policiais. Eu falei, então o senhor quer dizer que foi policiais? Ele falou, eu não estou falando nada. Estou falando que hoje é moderno hoje. Aí eu escutei todos os tiros que estava dando meu filho, sem saber que era meu filho.
3: Saíram correndo, me gritando, batendo no botão. Então, quando eu cheguei lá, eu gritava, pedia para levar no pronto socorro, chama a ambulância, chama a ambulância, mas eu sabia que não tinha mais vida. Eu sei que esse processo rodou aí, foi para a mão do promotor daqui, o pro GAECO, aí subiu para São Paulo. Não, porque para juntar eles queriam juntar os dois, né? o assassinato e, e a agressão. Né? Aí como o advogado falou, vai, vai demorar muito da vida, até descobrir, ninguém viu a cara deles, ninguém quer ser testemunha, né? Aí vamos entrar como, como tortura, né? Aí um promotor deu como tortura. Mas a gente ainda não foi falar com ele ainda, não sabemos não ainda, que diz que a tortura é tão válida quanto um assassinato, né, e na verdade ele foi torturado mesmo lá no, na, 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 no, 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 no pronto-socorro eles falou que meu filho se jogou no chão, se debateu, se machucou aí o laudo veio que não que senão ele tinha se machucado em outros lugares, né ele machucou a sua boca, cortou a boca do meu filho, meu filho ficou todo defeito deram todos os tiros da minha cabeça, do meu filho Ficaram com o olho para o gaiado para fora, com o ainda na boca. Foi assim que eu vi, eu
2: filho dentro do cachorro. Não dá para aceitar isso. Eu, eu não aceito isso. Eu acho que nós temos que toda hora estar tá lembrando. É bom que as pessoas parem a gente, querem saber o que, que houve. E, e acabam também, né? vendo o que está acontecendo, porque na realidade, às vezes, isso aí, ah, mataram um aqui, outro ali, já está sendo corriqueiro, já está sendo uma rotina. A
1: gente não pode normalizar Mas, isso.
2: É, mata assim um jovem no mar, você diz, oi, oi, oi. isso aí aconteceu todo dia, entendeu? Então, ela precisa ter fotos, precisa ter nome, precisa ter a mãe, para que todo mundo veja o que está acontecendo, e que todo mundo possa lutar contra isso, né? que é o que a gente pede, a luta contra isso. Não dá para aceitar isso, não tá. Eu acho que, não, sabe, eu, toda vez eu venho, eu acho que, que tem que ser lembrado, sabe? Alguém, alguém tá vendo, pode crer. Alguém passa e quer saber o que, que houve, tudo novo? E aí a gente tá passando, olha o que tá acontecendo. Então quando ele escuta no noticiário, ah, mataram um jovem, mataram... ele vai ver, por que estão matando assim? Por que estão exterminando nossos
1: Mãe que é que fica ouvindo a justiça no rádio de TV. É mãe que é que fica gritando pro filho seu nome, pro filho que não mais vai ver. É a mãe que fica gritando, gritando, pedindo justiça, justiça, justiça. É o filho que foi, é o filho que foi. Sem culpa formada, caiu na emboscada da vida indefesa. Sem culpa formada, caiu na emboscada sem direito a defesa. É a mãe que não mais vai ver seu filho cantando em sua mesa, São as mães que aqui ficam gritando, procurando a imprensa para tá dizer o que pensa, para falar o que sabe, para chorar o que pode, para gritar para este mundo que seu filho se foi por uma bala, bala de chumbo, de chumbo, de chumbo é o coração do homem, o homem que mata, que mata por prazer, que mata sorrindo e sai se exibindo sabendo que nada de nada vai acontecer. É a mãe que aqui fica gritando pelas ruas, chorando, pedindo clemência, pedindo clemência, e mais transparência nos inquéritos perdidos, nas gavetas malditas dessa nossa interesseira justiça, pedindo coerência na investigação desses crimes de maio, em vergonha nação, que deixa essas mães de maio, de junho, de julho, agosto, setembro, de outubro, e tudo que é mês, tudo que é dia, marcando e luta o seu coração. Mães sem seus filhos, há nove anos, descem é glória a É a mãe Nalva, é a mãe Flávia, é a avó Gorete, é a mãe Maria, o pai Francisco, é Solange, é Rita, Helena, Márcia, Nair, é a Dani, é Gisela, é Débora, e todas as mães Maria. São todas as mães de maio chorando todos os dias. Pelo filho que foi, pelo filho que foi. Mães com seus botões de rosa nas mãos, de braços erguidos, que, por seus filhos queridos, mostram do que são capazes E, de braços erguidos, vão continuar lutando, gritando para o mundo, que, neste país, se não houver justiça, também nunca haverá a tal sonhada paz.
2: Os nossos mortos têm
4: voz! Os nossos mortos têm voz! Os nossos mortos têm voz! Mortos têm voz. Uma palma para eles. É, agradeço imensamente a ocupar esse espaço. Não tinha como não passar a fala das mães primeiro que a minha, porque eu sou a Débora, mas eu sou a Déboras. Eu sou plural. A luta é plural. Quando a gente pega o microfone... A gente só falta comer, porque essa luta, ela faz eu caminhar. E quero agradecer mais uma vez, porque é a segunda vez que nós estamos aqui ocupando esse espaço, na pessoa do padre Iraildo na insistência da professora Alessandra, porque a minha agenda é complicada para dar uma resposta de um convite, é sofrido, porque a comunicação é feita por nós mesmos, mães, e muitas delas trabalho. E quero cumprimentar a mesa o professor Sérgio, que pelo papo que nós levamos lá dentro, tomando um café, a gente sabe que é das trincheiras do passado, mas a gente pede que seja um presente, bem contundente, de uma falta de democracia, porque se nós vivemos um país que a gente acreditava que era democrático, a gente vê que a ditadura está aí bem explícita, quando a gente vê a cultura do ódio expandido no nosso país. E quero também dizer ao Alderon que nós trabalhamos sempre junto com a pastoral carcerária e ele com a pastoral do povo de situação de rua, porque não são moradores de rua, eles estão em situação de rua, deixar bem claro isso. E o um falso da Ponte Jornalismo, que nós parimos essa mídia para nós, quando a gente fala para nós, a gente fala para os movimentos sociais. Nós trabalhamos com todo tipo de bandeira. Eu não, eu não acordei quatro e meia da manhã e estou aqui, subi, cumpri horário, para dizer que eu venho pegar o um microfone ou eu venho participar de um debate acadêmico. Não, eu vim aqui dizer que de fora para dentro, além das academias, eu vim aqui dizer que nós ocupamos esse espaço transformando o coração daqueles cinco estudantes de jornalismo que fez um trabalho, um trabalho lindíssimo. Eu passei esse vídeo porque eu queria que as mães falassem também, junto comigo, porque o Mãe de Maia é plural, mas... Eu, eu, todo mundo pedia, você tem um trabalho? Tem um trabalho para expor. Mas eu não podia expor o trabalho de outro trabalho feito por outras pessoas, a não ser pedir o trabalho feito pelos estudantes daqui, da FAPCOM. Que a banca deu 10 e queria dar até 100 mil pelo trabalho que eles fizeram. Um trabalho de gigante, junto com as mães, em uma semana. Nós ficamos assim. Como? Mas nós demos passo a passo como tinha que ser feito. Às vezes a gente também treta lá com a ponte. Porque a gente queremos democratizar a mídia. Foi assim que começou o movimento Mãe de Maio. O governo do estado de São Paulo ele rotulou como ataque do PCC, os assassinatos dos nossos filhos. E esse rótulo me jogou em cima de uma cama. Mas eu ressuscitei, mas eu já estava morta, praticamente morta. De não aceitar o rótulo perverso. E a gente pergunta para os reportes, quem mandou você colocar esse rótulo? Ah, foi a polícia, foi o PM que fez a ocorrência. Opa, a PM está mandando na mídia? Está mandando nos repórter? Onde está o caráter desse repórter, que vem de berço, não é o canudo que dá? A gente faz uma interrogação porque a gente vem aqui para provocar. A gente conta a história das mães de maio, mas a gente conta as provocações também, porque a gente precisava democratizar a mídia. O PCC não matou nossos filhos. A gente, meus filhos, nossos filhos não devia nada para o PCC. E também para o Estado. Então, por que, que o PCC ia matar nossos filhos? Se a guerra não era com, com nossos filhos, mas sim com o Estado. O Estado acharcando familiares de preso. E o governo lacrando essa metrópole, colocando a população todinha. Para dentro de casa, num toque de recolher, dado pelo Estado? No dia 15 de maio de 2006. Para a população, com a cultura do medo, com as desinformações da mídia bandida, acreditar que nossos filhos foram mortos pelo PCC. Aqui ninguém está defendendo o crime organizado. Aqui nós estamos defendendo a cultura da paz. Mas só vai haver paz se houver justiça social. O dia que a justiça, ela não for essa classista, racista, fascista, que coloca preto e pobre dentro da cadeia para dizer que estão autuando. Para uma, 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 uma polícia, numa instituição, que é para abordar preto, mesmo com a valisa, e terno e gravata, né? e aí? Que cultura é essa de extermínio que nós estamos falando? E nós, mães, temos um dever de, de parir uma nova sociedade. A gente não desiste de vocês, que para nós são nossos filhos. Para nós é nossos filhos. É nossos filho. Tem que ter coragem. O jornalismo tem que ter coragem. É encarar, dar um ralo, ir para as quebrada, ir para onde está o fato, no perigo mas não se vender, porque nós precisamos de ética. Vocês deram ralo, vocês vendem, não é produto. Nós estamos falando de caráter. A nossa história não é produto. Então, as mães, ela teve essa pegada, foi indo com essa pegada, e essa pegada tá aí a ponte jornalismo, está aí um celular que a gente pode fazer a nossa própria mídia, porque até agora, o que a gente sabe é que não precisa mais diploma. Já vem com essa, essa, essa cultura lá atrás um pouquinho e agora legitimando a educação na ponta do fuzil. E aí, será que nós vamos salvar o Brasil na ponta do fuzil? Vocês estão pensando... A galera vai pensar ou, não, ou vai continuar não pontuando que ninguém vai passar nessa peneira. Nós estamos entrando na ditadura que ela estava dormindo. Ela estava anestesiada, ela acordou. E a gente precisa de vocês, a, da comunicação, do jornalismo, mas um jornalismo com ética para a cultura da paz, porque a cobrança tem que vir de vocês. A cobrança pela uma transformação depende muito também de vocês, porque a, a, o veículo de comunicação ele pede que vocês vá cobrar aquele fato. Resposta? A gente sabe. Então é bem complicado falar das mães. As mães é isso, é provocação. É dizer, e colocar o dedo na cara do Estado e dizer, nossos mortos têm voz. Porque não foram 493 vítimas em maio de 2006, foram mais de 600. Ou então a pesquisa, para que serve a pesquisa mesmo? Ela serve para alguma coisa, a pesquisa? Porque a, a, a Procuradora da República, ela fez a pesquisa dos crimes de maio recebeu um diploma de doutorada aí em Harvard com várias recomendações que tinha na pesquisa. Ela fazia parte daquele corpo da pesquisa. E não resultou em nada. Para que serve as pesquisa mesmo? Eu como dona de casa não sei conjugar o verbo acadêmico, mas eu sei conjugar o verbo. Um diploma que ninguém me ninguém me tira, que é o diploma da vida. Eu conjugo o verbo para parir uma nova nação, porque não foi essa nação que meu filho desfrutou. Ele foi arrancado de mim. O nosso filho foi arrancado de mim. Quando a gente vê o Fausto trazendo a Bruna, do Rio de Janeiro, a mãe do Marco Vinícius, ele tinha ido para a escola. O meu filho, ele tinha acabado de trabalhar, de gari. Ele varreu o local onde ele foi executado à noite, mesmo de atestado médico, com 15 pontos na boca. Sabe o que a mídia colocou? Um ex-presidiário. E aí... Menos de 2% desses 600 tinha passagem na polícia, e mesmo se tivesse. Tem pena de morte no Brasil? A Constituinte diz que não. A causa pétula da nossa Constituinte, a maior causa pétula na nossa Constituinte é a vida está sendo banalizada pela cultura do medo. Pela cultura do fascismo, porque quem não enfrenta é omisso, tem as mãos sujas do sangue dos nossos filhos. Eu estou representando aqui, como mãe, mais de 68 mil homicídios que acontecem no Brasil. E a gente vê os nossos governantes atira na cabeça não manda mais para o cemitério. Essa cultura, e ninguém barra. Acabei de ver agora o que aconteceu ontem no Morro da Coroa e do Falete, lá no Rio de Janeiro, porque eu conheço essa comunidade. As Mães de Maio fazem um trabalho a nível nacional e mundial. São Paulo ficou pequeno, depois que eles colocaram a população para dentro para não ver matar nossos filhos, não tem testemunha para cair tudo no arquivamento. Vocês sabem o que estavam fazendo no Morro da Coroa, o, o helicóptero? Jogando bomba, não é mais tiro. O tiro não está acertando como eles querem? Não estão. Então, gente, que país é esse? Que país é esse que nós estamos vivendo? Nós temos que transformar. Eu acho que todos nós temos a obrigação de fazer o seu dever de casa e não deixar nas costas dessas mães. Nós perdemos várias mães de maio, várias fundadoras das mães de maio. Quando os estudantes da FAP desceram a serra e foram fazer o trabalho que eles fizeram, com o filme O Grito por Justiça, a primeira que morreu foi Dona Maria. Esses meninos, eles, eles subiram um morro, que não, não sobe carro. Eles escalaram aquele morro. O morro, o morro da, da, da Vila Progresso é uma parte do caminho dos escravos, que saía do Jabaquara, andava pelo morro, depois passava pela Serra do Mar, e depois eles iam lá para o Jabaquara, aqui em São Paulo, para o sítio da ressaca. E essa galera subiu e achou interessante, porque ali era o caminho, o caminho de pedra, de paralelepípedo, uma coisa muito interessante. E essa galera subiu sem preguiça, com caráter e responsabilidade, e fizeram um trabalho lindíssimo, que é o filme O um Grito por Justiça, virou palco de teatro. A coisa mais linda, a intervenção daquela peça com o documentário feito aqui, com responsabilidade. Eu queria passar a gente, ver esse, esse documentário, se assim, assiste igual umas loucas, porque foi a coisa mais linda que a, que a gente eu, obteve na época. E agora muito mais. Porque esse, esse, esse trabalho que foi feito aqui são a fala, é, é lenda, a fala da Dona Maria, a, a avó do Ricardo. Esse menino, ele passou na peneira do profissional do Clube dos Santos no dia do enterro dele. Eles vinham do colégio. Eles estavam no, no terceiro ano do ensino médio, os dois, e teve toque de recolher. Então, o trabalho da galera que foi feito aqui é um trabalho de tirar o chapéu. E muitos que fizeram, mas a gente tem uma marca muito grande. Então, não tinha como você falar não com um convite desse. Podia ser três horas da manhã que eu tivesse de sair de Santos. de bate chuva como no vim, Mas eu vim com maior satisfação e respeito a cada um de vocês. E também a professora, o padre, cada um de vocês faz parte dessa luta, porque chegaram também cedo para ver essa troca, porque é uma troca. Vocês escutam, mas a gente quer que vocês falem também. Porque o mais importante não é nós falarmos, mas se ouvi-los. Eu sou pesquisadora sem ser acadêmica, porque eu queria saber o segredo da pesquisa. Na raiz, eu fiz o desafio, porque em Santos nós conseguimos, quando completou quatro anos dos Crimes de Maio, nós conseguimos conversar com o prefeito, que era do mesmo partido de quem ordenou os policiais apertar o dedo para matar nossos filhos, e conseguimos perpetuar os túmulos dos nossos filhos. São 15 corpos no cemitério da Areia Branca, inclusive tem um policial também no meio, porque acabou, nós pegamos a relação e pedimos, porque a dor da mãe daquele policial é a mesma dor das mães de Maio. A mesma dor da mãe de um bandido é a mesma dor das mães de Maio, independente de que meu filho era um trabalhador. A gente sabe disso, o movimento tem. Mãe de policial lá do Pará. As mães do policial, duas mães de policial do Pará e uma do Rio de Janeiro, elas fazem parte do movimento, assim, entre aspas, a gente orientando, porque é uma dor insuportável. É muito insuportável. A gente achou um pouco os crimes de maio de 2006, nós fomos atrás da perpetuação, não conseguimos ainda, Tá lá Vamos ver se a gente consegue expandir. Mas os MCs que foram assassinados lá em Santos, na Baixada Santista, todos os MCs que cantavam o proibidão, criticando o sistema, eles foram perseguidos e eles foram assassinados. A gente conseguimos na Praia Grande... O túmulo do, do Felipe Boladão, do MC Felipe Boladão, DJ deles, a gente conseguimos, junto ao GAECO, a não deixar remover o, o corpo, a ossada. Até o término dos três, da, das três reflexões, municipal, estadual e federal, porque esses três mandatários, eles têm, todos eles têm que dar uma devolutiva para nós. É, achamos pouco, achamos pouco, foi para São Vicente também. Essa mãe que fala que ela achou que fizeram a perícia, e ela achou os projetos, depois de ter feito as perícias, os estojos vazios, ela achou também na porta do carro, onde o filho dela foi executado, e a nora, grávida de sete meses, nós conseguimos também através de um, de um pedido do GAECO. Mas não pense que o GAECO, Ministério Público, ele é, é uma, morre de amor pelas mães. Porque esse mesmo GAECO, ele condenou nós como dona de biqueira. Esse foi o resultado... Esse foi o resultado... Dos crimes de maio, as mães ser condenadas por uma defesa de um policial que estava no banco do réu, porque ele tinha, havia contra ele uma suspeita de ter matado a, o, a fogo amigo, como a gente fala, a própria farda. E essa promotora, para poder legitimar, se juntou com o um advogado, veja as profissões não tem caráter, o direito e o Ministério Público, para poder tirar esse policial da cadeia. Falaram que a gente perseguia, a gente mandava no gaeco e perseguia os policiais que combatiam ao tráfico de droga. Que tráfico de droga de combate é esse? Não existe combate ao tráfico de droga. Jamais vocês são, são, são estudantes de comunicação, com certeza, vocês viram, estão bem atentos, às matérias do Rio de Janeiro, que não é diferente de São Paulo. O Estado, o tráfico e as milícias. Nós estamos falando disso e temos que falar. Nós falamos como mãe, sem ter medo de errar porque nós queremos a paz, a paz a gente não quer só com uma, uma bolinha branca, uma rosinha branca, essa cultura da paz pálida. A gente não quer essa cultura da paz pálida, a gente quer a paz na íntegra, com justiça social, porque é muito fácil acusar uma mãe e depois proibir, censurar a ponte, mandando tirar o vídeo, porque o vídeo veio de dentro de uma audiência pública, eu não fui lá tirar. Veio para nós, porque até os próprios policiais que faziam a escota, eles se revoltaram de ver uma situação daquela. Por tudo isso nós passamos, mesmo nós sendo lei no Estado de São Paulo. Mesmo a semana desses meninos, nós tornamos lei no Estado de São Paulo. De 12 a 19 de maio, é semana das vítimas de maio de 2006. E dia 12 é o dia das mães de maio, no calendário oficial do Estado nos 645 municípios. Mas a gente não precisava de dia. A gente ameaçamos, exigindo que a gente precisava da memória. Porque o brasileiro tem a memória fraca. E a gente precisava da memória. E a memória, ela vem e esconde o dia 12. Porque é uma semana de luta. É uma semana de luta de todas as bandeiras. Porque o Estado, ele não mata só de tiro. Ele mata na saúde, na educação, na moradia digna, a não ser que o acórdio do desembargador do Estado de São Paulo é ridículo. Quando ele condena o Estado por danos morais, pela morte do meu filho. E, pasme, eu fui a primeira mãe a ganhar o, o danos morais, em 2012. Era para me barrar, era para parar. Achando que meu filho, transformando no cifrão, eu estava satisfeita. Mas o caráter que meu filho tinha, o caráter da nossa família, que é de raiz, nós somos pobre mas nós temos caráter. Nós moramos na favela, nós moramos no gueto, mas nós temos um gueto, é a solução. A favela é a solução, só o sistema que não deixa, porque o sistema foi feito para nos oprimir. O Estado foi condenado pela morte do meu filho. O Estado foi condenado pela morte do filho da Vera, dessa mãe que falou aí que ela estava de camiseta branca. O Estado só não falhou, só falhou pela Vera, uma das mães que morreu o ano passado, porque ela perdeu uma filha grávida de nove meses, na véspera de, 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 de ter uma cesárea, com a cesárea marcada, Morreu ela, o bebê e a criança, e o marido, quer dizer, desculpa, ainda colocaram essa mãe na cadeia, sabe como? Tráfico de droga. Essa mãe, quando saiu da cadeia, ela veio para a luta, ela encontrou nós na frente do fórum, nós estávamos na frente do fórum com a tenda armada, e ela, a gente não conhecia ela, ela foi, entrou para dentro da cadeia, loira, e saiu morena? Quando ela vem para cima da gente, ela foi. Eu vou continuar lutando. Ele não vou me calar. Ela tinha, ela tinha ido assinar no fórum. E ela perguntou para mim: Quem que vocês estão aqui lutando? Por quem? Eu falei: Para uma mãe que o padre que fazia a missa da gente sempre no maio, um padre Luiz sempre pediu que essa mãe nos procurasse para dar um auxílio, para dar um colo. E depois eu descobri que essa era, era uma mãe de um policial. Mas, mesmo assim, nós agitamos, fomos para a porta do fórum, pedir justiça, porque é vida, é uma vida que foi tirada. E a gente não podia recusar jamais, é uma vida. E quando ela vem e pergunta quem era, a mãe a mãe desse, dessa moça que foi assassinada, uma dentista, por um ex-policial também, essa dentista que morreu, o irmão dela era um PM. O PM que estava como suspeito, porque não houve investigação, de ter matado a filha da Vera grávida de nove meses, o bebê e o marido. E segurar essa mulher foi difícil. Recém-saída da cadeia. Chamaram o reforço para nós. Mas quando a, a polícia chegou lá, várias, várias, atrás de mãe, um vários camburão. E chegaram lá e encontraram nós com a camisa da vítima. E só tinha uma mãe, vestida com a camisa das mães de maio. Ele pediu reforço quando ele reconheceu a Vera. Mas, mesmo assim, nós não fomos embora, nós entramos para dentro do júri e o Ministério Público usou as mães de Maipa para a condenação daquele ex-policial pela morte da dentista. Eu não acredito no sistema prisional, eu não acredito no encarceramento. Nós estamos na frente pelo desencarceramento em massa, porque quem está lá é pobre, preto morador de favela e de periferia. É um navio negreiro. Então, nós temos que lutar contra esse sistema, contra esse judiciário que, que quem aperta o dedo é o sistema, não é aquele policial. Porque um policial, um, 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 um rapaz, ele não entra dentro de uma instituição para ser assassino, para ser corrupto. Quem faz é a instituição. A gente sabe, a gente debate isso. A gente já pedimos para dar aulas de direitos humanos dentro da Academia de Barro Branco. Mas enquanto a gente não tem, e a gente, pelo jeito, a gente não vai ter mais essa oportunidade, mas a gente acredita numa esperança. Quando o padre fala, a gente precisa ter esperança, senão a gente está morto, eu acredito em esperançar. Sim, é por isso que eu, que eu estou aqui. Eu acredito numa transformação. Uma transformação que não olhe só para as vítimas da ditadura, achando que a ditadura acabou. Ela é muito perversa dentro das favelas e da periferia. A gente está debatendo sobre isso. Uma ditadura perversa, que só estava atingindo os pobres e os negros, mas agora vai atingir a classe média alta ou então faz parte desse jogo quem não for atingido. E a verdadeira cobrança tá na mão na caneta de vocês. Vem aqui, somos parceiríssimos. parceiríssimos as mães são do jornalista. É a coisa que eu mais amo é fazer uma formação, um debate dentro de uma academia de jornalismo. Já fui para Gaspar, já a gente já foi para vários lugares. O direito o serviço social, a psicologia e o jornalismo, com comunicação. Porque nós, dessa profissão, eu falo nós, porque quando a gente faz uma matéria, a gente colabora, a gente também é, faz parte dessa equipe. A gente precisava democratizar a mídia, que isso não foi estudado. Foi feito várias propostas e não conseguimos foi encaixar isso como a gente queria. Tem a ponte de jornalismo segurança pública e direitos humanos. O dia que ele desceu, o Falso desceu lá para Santos. Foi o ano passado ou o ano retrasado? Foi o um ano retrasado. O Fausto foi. A gente, o Falso não chegava. A gente ligando porque a gente ficava um ligado com outros. E o falso não chegava na praia do Tararé, que é uma hora e quarenta minutos. Ele estava prendido no baculejo, dentro do ônibus. Se com ele, que ele tinha que descer para ser revistado. E a gente acompanhando o desfecho dessa, dessa ditadura que pendura. Tem que ter coragem. Coragem. E uma mãe tem o suficiente para dizer que nós lutamos por vocês, lutamos por nós, lutamos pelos nossos, que o nosso é só justiça. Porque a paz do cemitério, essa que está aqui, e essas, todas essas 68 mil mães do Brasil, não ameja a paz branca do cemitério. Nós queremos uma paz transformadora. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigado,
1: Chef. O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello, com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo.